0: Alô, alô, Brasil e mundo, tem dias que eu esqueço de falar isso, então é, é bom iniciar agradecendo a turma dos Estados Unidos, a turma de Angola, Singapura, Portugal, Alemanha e Brasil, pronto, tem mais lugares, tem França, desculpe, tem mais coisa aí, eu não gravo todos não, mas aos passos, aos pouquinhos eu vou agradecendo. E aos colegas de, que também aí estão dando uma força muito grande ao podcast. Hoje eu vou falar sobre... É, ontem o ministro, os ministros do Supremo julgaram uma coisa... São detalhes técnicos, né? Um, a divulgação do áudio. Né? Esse áudio já é um áudio já conhecido pela Intercept depois... O El País E essa turma já sabia que o, o juiz lá de Curitiba Fazia chacota Tinha código com o, o outro procurador E eu, a turma toda ali tinha um conluio A pergunta que eu faço Não é nem de ordem jurídica Que eu não sou da área jurídica A pergunta que eu faço é Quem manda nessa turma? Porque é impossível que seja de livre-arbítrio de um juiz e um procurador, entre outros lá, fazerem coisas dessa natureza, né? prender o um ex-presidente, é, dinamizar a, a, a rua, botar por, mandar um, uma informação para a imprensa ilegal, então, fez, fez o que quis, fez o que quis, né, do popular, ele botou pra quebrar e quebrou, quebrou o país agora quem é que tá por trás disso? será que é só a vontade dele de ser contra o Partido dos Trabalhadores contra a, a oposição e por aí vai eu, eu fico, a minha dúvida é, volta a dizer, parece aquele filme de bem inteligente, né o culpado não aparece Parece que tem um, gente que controla ele para ele fazer um negócio desse. Ele fez assim, o que Romário faz na pequena área ou na grande área. Ele fez com o Brasil. Brasil de gente, não é Brasil de seleção. É estranho isso, é muito estranho. Eu fico pensando assim, não é mais no, no, no estrago que ele causou. Eu fico pensando em quem, quem de fato é, deu o, o aval. Diz, vá e faça que eu garanto a onda. Isso que eu fico pensando... Que passa pela minha cabeça... É quem armou... para ele... Só lá... Porque ele não tá sozinho... Nem essa turma aí... Tá sozinha... Passo a passo... Eu posso morrer... Passo a passo... Vamos descobrir... De fato... Quem tava envolvido... Nesse negócio... Nesse mando... Nesse desmando... Porque ontem... Foi uma coisa simples... É... Autorizar... Que a defesa... Do ex-presidente Lula... tem acesso... As conversas. Que são conversas que demonstram uh, uh, um conluio entre o juiz e o promotor. Psh, é o mais assim, mais próximo, amigo. Né? Que isso, segundo lá, eu não sou da área de direito, mas tem uma palavra bonita, ordenamento jurídico. Não permite isso. Pelo menos assim, Telegram, Telegram. É, um o 9. Um móvel é lua. um móvel, porque imagine o deboche com o ex-presidente, um móvel, pela quantidade de dedos, é um negócio assim que realmente eu fico pensando, hoje eu vou tratar disso, eu começo, são 8h13 que eu agora, mas não sei a hora que vou terminar, por enquanto é só a entrada, né? E eu vou falar sobre o texto do El País, o texto da UOL. E, por final, o mal-estar que Moro e sua turma, né? Eu não sei quem é a turma dele. A turma que manda nele é essa pergunta que eu faço. Esse romance policial ainda não foi escrito. Eu não sei fazer isso, mas alguém vai chegar um dia e fazer essa história de verdade. Aquele que saiu lá, aquele filme de Curitiba, foi uma farsa. Outro mecanismo, pf, outra farsa também porque é tudo mentira né? querendo, querendo colar uma, uma, uma mentira como se fosse verdade tudo mentira é, a indústria da, da, da mentira atuou a torta ter direito tudo mentira, só mentirosos é difícil vocês que estão fora do país, fiquem atentos Lula é honesto Moro não é Fiquem atentos aí. Quem tá no país e tem juízo sabe disso. É bandido. Juiz é capaz de ser preso. Ou vai para presa Por enquanto fico por aqui. Depois eu continuo, já tem cachorro, já tem gato, já tem vizinho, daqui a pouco eu volto. Um abraço. reflexões culturais, hoje a trilha sonora é ou são de pássaros, não sei se é, não sei se são, mas eles estão por aqui, tem um, uma, uma árvore aqui, por causa do conde, que eles se alimentam, quando a gente consegue chegar na parte mais alta, Aí tudo bem, né? nós tiramos a fruta do conde deles. Quando não, o conde aqui e a condensa né? comem né? a ah, vontade de ser barão, mas deixa pra lá. STF ratifica acesso de Lula a diálogos vazados da Lava Jato. Mas o debate adia sobre a validade como prova. Olha como a coisa é tão técnica, né? É técnica. Quer dizer, como é que você vai protelando um processo? Você pega um detalhe, não, não pode divulgar. Não é nem a questão da validade ou não, é a divulgação. Aí passa-se horas. Aqui diz, assim, com uma clareza, que o El País deixou fiel aos donos. Regine Oliveira, autora. O texto é dia 9, hoje é dia 11. Eu estou tardio. Não, tão, não tanto assim, mas estou. Aí vem o um subtítulo: Ministros garantiriam o pedido da defesa do ex-presidente Gilmar Mendes. Olha a intimidade. Mas tudo bem, é jornalista, pode falar o que Gilmar Mendes usa Volto para atacar frontalmente a operação e chamar revelações. De maior escândalo apagou aqui, da história, né? Vamos lá. Por quatro votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, seguiu o relator Ricardo Lewandowski e garantiu a defesa do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o acesso às mensagens do Telegram entre os procuradores da, da Força-Tarefa da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, apreendidas pela Operação Spoofing, que investiga as invasões e hackers de contas de autoridades brasileiras. Apenas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, faltou conforme o pedido dos procuradores para impedir que os advogados do petista pudessem utilizar o material é, aí vem mais aqui adiante com essa, com essa vitória a defesa de Lula avança um passo em sua meta de tentar anular os processos do ex-presidente não só aqueles julgados por Sérgio Moro na Operação Lava Jato, mas segue a espera de que o STF julgue se as mensagens podem ou não ser usadas como provas. Isso é matéria para outra ação, afirmou Ricardo Lewandowski, que já havia autorizado em decisão solitária... Em decisão solitária... Uh... o acesso da defesa do ex-presidente às mensagens a questão da autenticidade das mensagens deve ser resolvida no âmbito dos processos em que elas forem juntadas aos autos que em petições da defesa de Lula ou de outros réus da Lava Jato e não há prazo definido para que isso aconteça essa é a questão se de, já vazou há conversas entre o juiz e o promotor, isso é estranho demais um promotor e um juiz acertando e a pessoa, isso é pior que rinha de galo rinha de galo, você... rinha de galo é briga de galo né? imagine um galo brigando com o outro Aí o, o dono de um galo e o dono do outro acerta a morte acerta a a, a vitória de um, a derrota de um é um negócio de louco eu, a, na minha cabeça era uma coisa impossível um juiz um promotor armarem, né como minha aluna Sônia de, dizia lá do colégio avarista armaram pra Lula Amaram. O, o, a sensibilidade popular né? da estudante ali ela abriu logo a boca armaram pra Lula isso aí, quando eu estava no Evaristo já faz algum tempo Armaram para ele. Na linguagem, armaram, sem sujeito indeterminado. Agora já se determina um sujeito, um promotor entre amigos e os juízes. Onde nós chegamos? Chegamos no. Sabe? A, a sensação é que a justiça não tem venda. A justiça vê muito bem e ataca quem quer. A pergunta que eu faço, a pergunta que passa no meu coração, é saber. Quem é que lucra com isso? Qual é o brasileiro que vai se beneficiar com essas, essas armadilhas aí jurídicas, essas formas de prender um ex-presidente tirar a, a, a presidente legítima, né? a, a senhora Dilma, o, é o Cef, de repente ela sai do cargo. Inventaram uma mentira, uma pedalada. Oh, a criatura simpática do jeito que ela... ela pedalava na bicicleta, mas pedalada fiscal aqui pra nós foi invenção, todo mundo sabe disso, como é que devolve a ela esses dois anos que roubaram? Como é que devolve? Como é que o congresso, aquele congresso ali é um negócio sério ali, como é que devolve? Deixa quieto, vamos lá, vamos adiante. Vamos lá, aí seriam os hackers de Araraquara, ficcionistas. O julgamento também serviu para medir a, a humor de ministros do Supremo como os protagonistas da Lava Jato. Os sempre críticos, como o ministro Lewandowski Gilmar Mendes, mas também o novo o novato, Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro. Até Carmen Lúcia, que costuma defender as teses da operação, não aceitaram a petição feita por sete procuradores da força-tarefa como parte interessada no caso de que o compartilhamento das mensagens pode afrontar o direito à intimidade das pessoas que tiveram seus celulares invadidos e dados compartilhados, oh, meu caro, intimidade, juiz, cadê? ou melhor procurador, força-tarefa, não tem intimidade com, com, com telefone. Falando de presidente... Não tem, não tem, não tem como ter. Os ministros da segunda turma estavam alinhados em não discutir a validação dos diálogos como provas. Inclusive, o presidente Gilmar Mendes, ainda assim, ao menos dois ministros deixavam transparecer suas avaliações. A pequena amostra do material já figura apta a evidenciar ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, disse Lewandowski. Não sou eu que estou dizendo, Domingos Oliveira de Souza. É o ministro, capa preta, né? o senhor, o né? eminente Ricardo Lewandowski. Último a votar. O ministro aproveitou para fazer uma longa explanação e criticar frontalmente a Lava Jato. Fez questão de frisar a gravidade do revelado. Em primeiro lugar, pela investigação Vaza Jato liderada pelo site da Intercept. A Intercept chegou e chegou botando para quebrar, viu? Conseguiu interceptar essa, essa conversa de, de.. de. dessa turma aí de. Curitiba. Curitiba vai ficar marcado na história. Como o crime de um presidente que não aconteceu e o juiz e promotor que armou para o presidente. Isso vai marcar a história. Um dia, alguém, um historiador, um historiador sério, vai dizer: olha, aquela turma ali de Curitiba faz justiça com os olhos abertos. E vamos lá. Vários veículos, entre eles é o País. Recheada por trechos de diálogos entre os, os procuradores, procuradores no plural, não é só o Daltandelanhó, tem mais gente aí, viu? Bota o nome dos, da criatura aí, porque é preciso. Por exemplo, você precisa saber os super-homens de, de Curitiba. E Sérgio Moro, alguns deles apontados por juristas como claramente violadores do princípio da neutralidade dos juízes nos processos previstos na Constituição. Também deixaram clara a sua posição sobre a questão. Gilmar, Gilmar é o, é o, é o ministro. Ministro, João Marmende, citou, por exemplo, uma conversa entre, então, o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol e Moro, o ex-juiz Moro, em que pro, o procurador explica que estariam apurando sobre as palestras do ex-presidente. Estamos trabalhando com a colaboração de Pedro Correia, que dirá que Lula sabia da arrecadação do PRC, referindo-se ao ex-diretor do abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Isto também tem a ver com o processo penal? Ou fatos não existiriam? Ou, se existiriam, eles são de uma gravidade que comprometem a existência da Procuradoria-Geral da, Procuradoria da República, afirmou se esses diálogos não existiram, os hackers da, de Araraquara são notáveis ficcionistas, disse, caso, caso seja realmente ficção, afirma o ministro, é preciso que se prove. A impressão em outro texto, em outro trecho, Gilmar, ou oh, senhor ministro Gilmar Mendes destacou uma conversa em que a procuradora Jerusa Viceli. não é Viceli, é Jerusa Visseli, é, é isso, criticava Moro, russo tá de sacanagem, oh, imagina que linguagem bonitinha, russo tá de sacanagem, Afirmou, utilizando o codinome do ex-juiz nos chats dos procuradores, ela reclamava para o procurador Januário Palugo que o ex-juiz havia dado vistas à defesa e solicitado um pedido do, do MPF antes do prazo, pois iria viajar. Essa eu não tinha visto ainda, mas no CPP russo, tudo pode, afirmou referindo-se ao que seria o código de processo penal de Moro valia tudo, a impressão é que valia tudo, ali era realmente, não era uma república era uma outra coisa se eu disser o nome né? vamos botar uma monarquia que é mais simpática do que uma anarquia aí lá vai né? é tudo os juízes aproveitaram né para dizer é ficção mas era a realidade a realidade é essa a pergunta que eu faço honestamente é quem ganhou com isso porque aqui no Brasil nem o um padeiro nem um o vendedor, um vendedor de manga nem um, aquele sujeito que sai aí vendendo coco na praia ninguém ganhou véio. todo mundo perdeu o Brasil perdeu não tô falando do PT não o PT Luna foi preso e tal perdeu é, Não viu os entes queridos falecerem, perdeu a eleição. Eu tô falando aqui dentro que ninguém, ninguém ganhou. Ao contrário, ganhou o Bolsonaro. O Bolsonaro parece um, uma tampa de, de, de saco de, de gasolina. Quando tira, explode assim. Puff. É isso que vai acontecer. Fico por aqui. Já vi que a coisa não é pra amador, a coisa é pra, é pra aqui, ó. Aqui o finalzinho, aqui o finalzinho não, o texto acompanha. É isto que produz, ministro Fachin, a famosa República de Curitiba. o ministro Fachin é simpático. É este legado jurídico? É, isto é envergonha. Os sistemas totalitários não tiveram tanta criatividade, afirmou Mendes, citando a União Soviética e a Alemanha Oriental. Vamos ser julgados pela história Se fomos cúmplices com esse tipo de situação Nós montamos um modelo totalitário Ou alguém é capaz de dizer Que há algo de democrático nesse CPP russo Destacou o ministro do STF Que, que nem sempre foi tão crítico, tão ácido né? Tão crítico, tão ácido Da Lava Jato ou de Moro Como agora em março de 2016, por exemplo, geralmente decidiu, em julgamento monocrático, solitário, suspender a nominação de Lula com o ministro do governo Dilma Rousseff, acusando o petista de tentar fugir de uma, de uma ordem de prisão de Moro. Nenhuma palavra de crítica foi feita à divulgação dos áudios entre Lula e Dilma, feita pelo, pelo juiz. A decisão final, final do plenário sobre a nomeação de Lula só aconteceria anos depois, já após impeachment do governo petista. Em seu, em seu voto terça-feira, Mendes criticou o papel do ex-auditor da Receita Federal, Roberto Leonel, conhecido como colaborador da Lava Jato, que fez inclusive serviços de investigação e coleta de dados fora das petições formais. Vocês sabem que eu vivi na Alemanha e acompanhei a história da Stasi. Muito provavelmente replicamos essa história com a Receita Federal trazendo uma investigação. Ah. Sorrelfa afirmou o ministro Gilmar Mendes apontando... Leonel como um verdadeiro homem da estase. Na Receita Federal, o auditor foi indicado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf. Em janeiro de 2019, Leonel deixou o cargo e se pôs a, e se aposentou, desculpe após o órgão ser transferido para o Ministério da Economia em 19 olha, vale a pena dar uma lida nesse texto da, do meu país, porque quem, não, quem acredita em honestidade vai ficar com a, as barbas se não tiver a barba vai ficar com a cara de molho sabe, porque o que, o que Moro fez junto lá com a a sua republiqueta lá de do, de Curitiba, não foi para amador, não, foi para profissional. A sensação que dá, né? A sensação que dá é que tem mais gente envolvida. Aí não vai aparecer os grandes envolvidos, porque parece que Moro é, é peão de roça, bate em qualquer canto, fica rodando. Mas a impressão que dá é que ele não tem gente mais pesada do que ele, pesado até que o Brasil que manipulou essa situação. E não vai aparecer na fita. É, não vai aparecer. Ele é capaz de ser preso, né? Desse jeito aqui Ele vai ser preso O outro também vai perder o cargo Mas quem, quem armou Como diria Sônia, minha aluna Quem armou Tá de fora assistindo É o tipo de jogador de xadrez Que não senta para fazer o jogo do tabuleiro Ele movimenta Não as peças Mas movimenta o jogador Essa é a questão Fico por aqui Antes de terminar, deixa eu falar algumas coisas. Faltou falar agradecer ao pessoal de lá da Irlanda que mandou uma mensagem para mim. Olhe muito obrigado pela atenção e eu vou escrever para vocês. Um abraço. Reflexões culturais. Até a próxima.